1: Starałam się dać znać, tak? że słucham cię, mhm. rozumiem, co mhm. mówisz i zgadzam się, że tak, jak najbardziej. Zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania i Patronite.
0: O proszę, ale szybciutko pani, elegancko to mówisz. No
1: to trzeba sprawnie, ludzie nie mają czasu, żeby tego wszystkiego słuchać. Mhm.
0: Bardzo się cieszę, że dałaś się zaprosić do farbowania. I
1: ja też spełniło się moje marzenie.
0: A ja moje też, bo znalazłam taką wiadomość, że ja tam do Ciebie kiedyś zagadałam, że hej, 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 a Ty napisałaś mi, że wiesz co, że tak, ale jesteś w terapii grupowej i dopiero jak skończysz tą terapię grupową, to wtedy y, możemy y, się umówić. I rzeczywiście jakoś tak y, y, wpa- wpadłam na odcinek. Y, znaczy ten odcinek sam na niej wpadł. Ostatnio, jak byłaś u gutra Gutral, po raz drugi. Już po terapii grupowej posłuchałam sobie tych dwóch odcinków y, sprzątając i miałam takie siostro. <laughs> siostro i nawet dzisiaj napisałam, że leżałyśmy chyba w inkubatorach obok, nie? Że, że to jest to samo, takie... Taki perfekcjonizm, ale z takim, kurwa, błaznem jakimś, nie wiadomo po co i... i można przeklinać? I, tak, tak, tak. Bo to jest, okay. Ale wiesz, no, to nie jest kanał o języku polskim, że tam trzeba ładnie mówić, e, ale, ale zdarza mi się przeklinać, chociaż kiedyś... Będę ładnie przeklinać. Tak, e, dobra. E, zastanawiałam się nad, nad pierwszym pytaniem, jakie ci e, zadać. Już się boję. E, I wiesz co, jak pomyślałam sobie, że że tak fajnie powiedziałaś o tych dwóch terapiach, o tej indywidualnej i o tej grupowej, czy idąc na pierwszą terapię, bo ty nie poszłaś, bo bo byłaś w takiej, wiesz, psiej dupie jak ja, że w ogóle miałam depresję, załamanie nerwowe i niech mnie ktoś uratuje, tylko ty poszłaś po prostu nad sobą pracować. Czy, Czy w związku z tym, że jesteś pani perfekcjonistką, co wiemy, poszłaś z celem terapii już jasno określonym, że dzień dobry, przyszłam, bo to i to. Czy przyszłaś i powiedziałaś, jest dramatycznie, nie wiem, co się dzieje, nie radzę sobie, proszę
1: mi pomóc. Numer dwa. Tak? Tak, nie wiedziałam. Wtedy, kiedy poszłam na pierwsze spotkanie z psychoterapeutką, to miałam w głowie taki gulasz i on się gotował. Gdybyś mnie wtedy zapytała, Paulina, idziemy do kina na co? To ja bym powiedziała, nie wiem. Co zjemy? Nie wiem. Czego ty chcesz tak naprawdę? Gosia, nie wiem. Ja niczego nie wiedziałam. I poszłam do pani właśnie z prośbą o to, żeby ona mi pomogła ustalić czego ja chcę, czego nie chcę, co lubię, kim ja jestem, o co mi chodzi, dlaczego teraz jest tak źle, bo też nie do końca wiedziałam dlaczego czuję się tak źle. Żeby jakoś ułożyła we mnie to wszystko.
0: Czyli był to taki hardkorowy moment jednak, tak? Że że tak miałaś takie stado chomików, rozumiem, w kołowrotku w głowie. Tak. Pędziło. Na każdym polu?
1: Tak, tak. I w związku nie wiedziałam co i jak, i w pracy nie wiedziałam co i jak, a te prace były dwie, bo i kanał na YouTubie, i praca w sieci zrzeszająca youtuberów. E, ciągnęłam takie dwie sroki. Tak się mówi? No? Tak. Za ogon. Za ogon je ciągnęłam i czułam, że to średnio wychodzi. Że ja i tu zawodzę, i tu zawodzę. Ale
0: kogo? Siebie?
1: Wszystkich dookoła też. Że a ja nie na 100%. Mm. Może nie, chociaż rzeczywiście był taki moment, kiedy już tak wiele odsłon moje filmy nie miały, bo jakość się zepsuła, mm-hmm. bo też zmieniłam ekipę, z którą pracowałam. Miałam profesjonalistów na początku, potem mój partner mi pomagał, amator, więc ta jakość widocznie zepsuła się. Nie w sensie widocznie, tylko rzeczywiście to było widać. O. I i to był taki rzeczywiście sygnał, że można to robić lepiej, a ja nie mam siły tego robić lepiej i nie wiem do końca, co zrobić ze swoim życiem. Pasowałoby wybrać, czy ta jednak sieć, czy ten kanał, na coś się zdecydować, a ja czułam, że nie mam siły i też nie podołam temu. Więc po to poszłam do pomoc. Zresztą pierwsza moja styczność z psychologiem odbyła się, kiedy miałam kilka lat i trafiłam z moją siostrą do sanatorium. Mhm. I tam była pani psycholog, która raz na jakiś czas te dzieci do swojego gabinetu zapraszała i tam kazała układać klocki. I ja przy tej pani psycholog bardzo bezpiecznie się czułam. Ona też mnie tak nie oceniała, jak mi coś nie wyszło w układaniu tych klocków. Była taka przemiła, uwielbiałam do niej chodzić. I jakoś tak rosłam, rosłam z tym przeświadczeniem, że psycholog to jest bezpieczna osoba nieoceniająca, której potrafię zaufać. Więc ja od tamtej pory, mając, nie pamiętam już te 5 czy 6 lat, mm, miałam y, w głowie tę myśl, że ja kiedyś do tego psychologa pójdę. Więc to nie było tak, że jak zaczęło się u mnie walić, to jakieś objawienie nagle się pojawiło w mojej głowie, że o, to może tu. Tylko to, to to był raczej taki moment, w którym ja powiedziałam, To to jest teraz. Kiedy ja do tego psychologa idę i to jest naturalna kolej rzeczy, ja się do tego przygotowałam przez wiele lat, nie czuję, żeby to była jakaś porażka, nie czuję, żeby to było śmieszne, bo tak ludzie niektórzy mówią, że to jest śmieszne, żeby obcej osobie coś opowiadać. Nie czułam też, że coś jest ze mną nie tak, tylko czułam, że potrzebuję pomocy, dlatego idę.
0: A dzisiaj już wiesz, co to było? W sensie ten, ten twój moment, kiedy co tu się
1: dzieje? bardziej byłam przy innych ludziach i ich emocjach niż przy sobie czyli bardziej starałam się zadbać o to, żeby inni byli zadowoleni, żeby nie zawiodła żebym dała z siebie wszystko, niż robiła to, co, na co naprawdę miałam ochotę. I zwłaszcza to w związku było widać, że ja tak bardziej przy partnerze, że nie siedziałam na przykład i nie mówiłam, co dla mnie, nie myślałam nad tym, co dla mnie jest okej, okay, tylko ale dlaczego on tak ma, ale jak to zrobić, żeby on miał inaczej, czyli cały czas przy nim, przy nim. I naprawdę przez wiele lat, pamiętam jak moja psychoterapeutka mówiła, dobra, ale to jest o nim, a teraz o Pani, do Pani, przy Pani. Ja na początku w ogóle nie rozumiałam, o czym ona mówi. Co to jest za w ogóle śmieszna konstrukcja. Być przy sobie. To jest takie, to, że, Po to
0: polsku jest, też, no, to nie? No to jest
1: dupy wzięte. Tak, takie,
0: nie ma coś takiego w, nie, w języku no, polskim. Hello? No, tak Nie mówimy na co, no. bądź
1: przy sobie. No. Kiedyś też usłyszałam, że po czym poznać, że człowiek chodzi na psychoterapię. Po tym, że używa słowa przestrzeń.
0: Tak, 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 <laughs> tak. A jak go nadu- Bo jest też, niektórzy trochę nadużywają i to jest takie...
1: No może i tak, ale bądź przy sobie to jest to samo. No, tak. I przez wiele lat, bo chodziłam 7 lat, nie rozumiałam tego, jak ona to do mnie mówiła i dopiero po czasie okej, okay, to ja już rozumiem o co chodzi być przy sobie więc to chyba mnie gubiło najbardziej że, a jak mam być przy sobie jak ja nie wiem kim jestem najpierw trzeba znaleźć Ktoś? to swoje ja trzeba sprawdzić co ja lubię, co jest dla mnie ok. na przykład co było sygnałem, że coś jest dla mnie nie okej okay. płacz Mhm. Ja płakałam i się wstydziłam tych łez. No nie wolno, mów, nie? No, mówiłam, dlaczego ty płaczesz? To jest takie dziecinne, to jest takie nieprofesjonalne. To, w jakim ty świetle się stawiasz? I też psychoterapeutka mówiła, ale pani Polna, no dobrze, że pani ma te łzy, bo to jest jedyny sygnał, że ktoś przekroczył pani granicę. Więc umówmy się, że pani ma tak, że płacze, uspokaja się i potem zaczyna się zastanawiać, co się takiego wydarzyło, że... Rozpłakałam się, czyli ktoś przekroczył moje granice. Co tutaj, o co tu chodzi, co się tu stało? Um, także takich rzeczy mnie właśnie uczyła. Rozpoznawać, co się w ogóle ze mną dzieje, bo nie, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. nie wiedziałam, dlaczego tak reaguję. Nie wiedziałam, dlaczego płaczę, dlaczego... No właśnie, chciałam powiedzieć, wpadam w histerię, ale to nie histeria, mm-hmm. to po prostu był ten płacz. Mm. Dlaczego się denerwuję, dlaczego coś mnie boli? Ja w ogóle tego nie rozumiałam. To jest okropne, że tak jesteśmy zablokowani, że nie czytamy siebie. Więc przez te siedem lat z psychoterapeutką układałyśmy, to rozpoznawałyśmy, to jest to, to jest wrażliwe, dlatego raz, dwa, trzy, z tego powodu, z tego powodu i z tego powodu. Tutaj coś na przykład nie działa. Było było czasami tak, że terapeutka mówiła, mnie to porusza to, co pani opowiada, a Pani jest niewzruszona. Czyli coś tam na przykład jest zamrożone. No i to była wspaniała taka podróż w głąb siebie. I znowu opowiadam jakieś derdy małe. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś będzie tego słuchał i nigdy nie był na terapii, to pomyśli, o czym te laski gadają? Podróż w głąb siebie, być przy sobie, przestrzeń. Ale nie da się tego inaczej nazwać, bo to jest rzeczywiście takie zatrzymanie się i obejrzenie tego, co się w nas dzieje.
0: Wiesz co, dla mnie na przykład na terapii to... Hmm właśnie skumanie się w ogóle, połączenie ze sobą. Też, ja też tak nie lubię tych słów, bo, bo one są nadużywane przez taki, wiesz... Pseudo coś? Pseudo ko- znaczy taki kołczo, kołczo sekty. Mhm. I bardzo tego nie lubię, uważam, że to jest takie dosyć szkodliwe, bo można, można sobie narobić krzywdy tym. Ale miałam takie poczucie odłączenia, że oczywiście ja, ja tak siedzę przed tą panią terapeutką no i coś tam jej opowiadam, ale kurwa, widzę, że ja tak zeznaję. Opowiadam o kimś, ale mm, to nie, ja, niby, niby ja, mhm. ale to taka bardziej powinność jest wszystko, takie zewnętrzne, nic wewnętrznego i to powolne dochodzenie do siebie w ogóle, na co ja mam ochotę, co ja lubię, na co się godzę, na co się nie godzę, było zajebiście trudne, bo mam takie poczucie, że wiesz, jak jechałam 30 parę lat tym jednym torem, tak. no to widziałam tylko jedno. Mhm. A potem jak dostałam do wyboru drugą opcję, czyli być przy sobie no to masz takie, o kurwa, to teraz, nie wiem, to, to powinno się robić, czy, a może co ja myślę w tej sytuacji? Mhm. No i to, to, było to dla ciebie ciężkie, że to odkrycie tego, co ty czujesz i w ogóle kim ty jesteś? Bo to, to jest takie szokujące
1: trochę chyba. Najtrudniejsze dla mnie było stawianie granic. Mhm. i się cały czas tego uczę, bo kiedy odkrywam to, na co mam ochotę, co chcę, co jest mnie potrzebne, no to muszę to zakomunikować innym. Czasami nie komunikowałam. I dlatego pojawiła się terapia grupowa, bo teorię znałam z tej mm. terapii indywidualnej, ale zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, że się tak boję złości innych ludzi na to stawianie przeze mnie granic, że ja nie stawiałam ich. I doszłyśmy do wniosku, że muszę to potrenować. A gdzie to najlepiej potrenować? Na terapii grupowej, bo tam są ludzie. Był taki moment, kiedy no, odsunęłam się od ludzi, bo różne relacje mi nie wyszły, Uznałam, że ja się do tego nie nadaje. Moja, moja terapeutka powiedziała, no okej, okay, to jest pani wybór, ale to się może wiązać z tym, że nasza terapia będzie trwała bardzo długo, mm-hmm. bo po prostu pani nie ma bliskich ludzi a różne rzeczy można z przyjaciółmi przerobić i wtedy terapia trwa krócej.
0: Ale ty uciekałaś z tych relacji? czy co No, zamrażałam je. Aha.
1: I to też było takie straszne, bo kiedy opowiadałam różne rzeczy, czyli sytuacje, w której nie zareagowałam, nie powiedziałam hej, 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 to już jest za daleko, no to terapeutka powiedziała, pani Paulina, jeżeli pani tego nie zakomunikuje, to czy pani chce, czy pani nie chce, będzie pani zamrażać, ochładzać te relacje. Ja tam powiedziałam, że to na pewno nie. Mhm, oczywiście, to było silniejsze ode mnie, już tak, nie odpisywałam, nie spotykałam się tak często ochładzałam, ochładzałam, no bo przestałam się czuć bezpiecznie w tej relacji, więc przestało mi sprawiać m, obcowanie ze mną osobą przyjemność.
0: A to nie tylko kwestia relacji romantycznych, po prostu ludźmi. Nie nie, 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 nie.
1: Akurat z moim hmm. partnerem mam tak, że potrafię zawsze, żeby się na niego wyżygać i mhm. to jest jedyna osoba, której wal w rej wszystko mhm. i on to znosi trochę dlatego, że nie jest za bardzo emocjonalną osobą, więc tak, taką jest skałą, ale przyjmuje i rozumie. Nie jest tak, że odpycha, mhm. tylko mówi rozumiem. Takie no, tak chłodno. Ale, ale jak powiedzieć koleżance? No, nie wiem, kosia. <laughs> to znaczy, na terapii grupowej już się hmm. trochę tego nauczyłam. Bo w takich relacjach y, trudno mi. I mamy wspólne znajome i y, y, wspólne znajome wiedzą o moich lękach, mm-hmm. bo ja już zaczęłam mówić i, Na czym polega mój problem, czy ja do końca nie jestem gotowa na nowe, bliskie znajomości, więc wiedzcie to. Ja na przykład miałam coś takiego, że bym chciała, żeby mnie wszyscy lubili. No ja trochę też, ja trochę też. Ale ja się najbardziej bałam na świecie odrzucenia. Hmm. Czyli tego, że ja powiem, co mnie tak boli, a ktoś powie, co ty wymyślasz. Ale Nie i, jest że tak, tw- I że w ogóle to widzisz.
0: będzie koniec tej znajomości.
1: No tak. No, że
0: jakikolwiek y- ale z twojej strony, takie wiesz, podniesienie paluszka oznacza koniec, koniec relacji. Koniec, tak. Jak ktoś się zezłości, to jest do widzenia, hej, cześć, Tak, moja tak, telewizja. Mówię, aha,
1: czyli pani to tak rozumiesz, to jest koniec. Tak. Świat się kończy. Tak. Tak, tak tak, tak wtedy czułam, bo kiedy nie informowałam drugiej osoby o moich granicach, to nie czułam się mimo wszystko zraniona. Tylko czułam się taka, że ktoś przekroczył moje granice. A kiedy ja bym opowiedziała o mojej krzywdzie, a ta druga strona by odrzuciła to, co ja mówię, to to już by była rana. I ja niestety nie potrafię wybaczać w takich sytuacjach, więc to byłby koniec. Prawdopodobnie ja bym całkiem ucięła te relacje. No i dobra, poszłam na tę terapię grupową. I było kilka takich sytuacji, że się wkurzyłam na grupę, albo na przykład dany uczestnik grupy mnie mhm. Chociaż mógł wkurzał. Chociaż nie że dlaczego? użyłam słowa wkurwiał. Ym, I powiedziałam mu tak. Wow. Powiedział, tak, bo mówiłam o tym wszystkim dookoła. Jest taki zdzichu, mhm. robocze yy, mhm. imię. I... Wkurwia mnie. Przepraszam teraz, ale no. mówię prawdę jak było, nie użyłam słowa denerwuję, nie użyłam słowa wkurza, mhm. tylko użyłam słowa wkurwia mnie. No i wszyscy mówią, Pola, no to powiedz, na tym polega to wszystko, po co ty tam chodzisz, jeżeli będziesz ukrywać takie rzeczy. Więc któregoś dnia, wiesz, mokre skrzydło, mokre skrzydło, mhm. mówię, cichu, muszę ci coś powiedzieć, ale być może to, co ci teraz powiem, więcej mówi o mnie niż o tobie. Ale ja ci muszę to powiedzieć, bo uważam, że na tym polega ta grupa. Wkurwiasz mnie. Kurwia mnie to, jak mówisz, co mówisz, jakim jesteś rodzicem. Że mówisz tak mechanicznie, jak robot. Przypominasz mi bardziej robota.
0: Czyli masz taki... Ja, ja, mam, ja mam to samo, bo ja mam na taki... Nawet nie luk, wygląd, nie, nie tylko mówienie, sposób, ruchy. Twór, albo polubię, albo nie polubię. Jakby do widzenia
1: potem. Ale to nie nawet ma... nie jest kwestia, ja lubię, nie lubię. On mnie wkurwiał, no tak. Gosia, no mówię ci po prostu, jak on zaczynał mówić, mówię... Ugh! I wierciłam się. I mówię, nie wyczymię tego, mhm. że błąd zamierzony. Nie wyczymię tego, ale widzisz, że znowu robię teatr, ale tak było. Bo... Y- Mówił na przykład to samo na kilka sposobów. Mhm. A moim największym zmartwieniem podczas tej grupy było to, że my nie mamy czasu, jest tyle osób, mhm. a my mamy, nie mamy czasu. I wie, A on trzy razy jedno i na różny sposób. Ale że po, a, na lata. Na przykład, a mówił powoli? <laughs> nie, mówił szybko, okay. ale trzy razy to samo. Bez konkretu? Bez konkretu a, też. A, to jest czas, konkretna? Czasami też, czas, tak, troszkę krążył, kluczył, tak się mówi? Mhm. Przepraszam, bo jest późna, godzina jest niedziela. Coś mnie właśnie tak czułam, że on nie dotyka sedna problemu. A chciałeś za niego coś dokończyć? Ja jaśniał. Że... powiedzieć że chciałam powiedzieć zichu, po prostu jest <śmiech> przestań. No serna osoba. Zichu, do brzegu, do brzegu. Ktoś, tak, do, do brzegu, do brzegu, bo już podpiekam, nie rozumiesz o co chodzi. Ym, I on mi powiedział, że on przyjmuje to, co ja mu powiedziałam i nie jestem pierwszą osobą, która mu to powiedziała. I wiesz.
0: Aha. Nie I nic się nie stało.
1: Świat idzie dalej. Przyjął to. Nie powiedział, że jesteś pieprznięta mm-hmm. albo w ogóle co ty do mnie mówisz, dziewczyno. Tylko powiedział, rozumiem to. Zdarzyło mi się to już.
0: Wow. I nie co? wyszedł, nie drzwiami. Nie, nie m- wysz...
1: To znaczy, zakończył grupę. <laughs> a nie, no fajnie. Wyprowadził się do innego kraju. Po
0: okay. twoich e- słowach, super.
1: <laughs> może n- nie pamiętam, czy on jeszcze przyszedł. Wydaje mi się, że, teraz w- taki w- taki się że nie. Chociaż, a może, nie wiem, bo... Akurat z tym odchodzeniem na grupie jest duży problem. Opowiadałam o tym w swoim podcaście, że zasady są takie, że jeżeli odchodzisz, to jeszcze dwa razy przyjdź i powiedz, dlaczego odchodzisz. Ułóż sobie w głowie, poinformuj grupę, A na przykład ten z dzichu, no po prostu odszedł i powiedział, że wyjechał na wakacje, i w kraju, w którym spędzał wakacje, był dom na sprzedaż i on go kupił, on tam został. Ale my do końca nie wiemy, czy rzeczywiście o to chodziło, czy my czegoś nie zepsuliśmy, czy właśnie to nie były te moje słowa. No z takim znakiem zapytania nas zostawił, i potem potem jeszcze chyba ze trzy osoby tak samo zrobiły. I to mocno ruchoma grupa. Bardzo. Połowa odeszła i terapeuta. Jeden bo mieliśmy dwoje terapeutów mm-hmm. i terapeuta odszedł, bo zmienił ośrodek, w którym... E,
0: to, tak, to, to chyba przeszkadza trochę procesowi, nie? Ten Bardzo, procesu, no, no ile razy
1: my stratę przyrobiliśmy no. w tej grupie, bo to każde odejście trzeba było przepracować. I e, już byliśmy tak wściekli i tak źli. E, w, w połowie przychodzi nowy terapeuta, okazało się, że pani. I zastanawialiśmy się przed przyjściem tej nowej pani, no i co i teraz od nowa mamy opowiadać o sobie. My nie mamy czasu. Za chwilę koniec, za kilka miesięcy. Więc to było fatalne. A
0: miałaś trudność z tym, żeby przed obcymi ludźmi mówić o swoich problemach, może nawet brakach, deficytach, wstydliwych
1: rzeczach? Nie.
0: Ja miałam coś takiego, że byłam w jakiejś takiej kurwa desperacji, nie? w sensie mhm. bo poszłam na grubo z jedną i z drugą terapią. Czyli jest projekt Depresja. Bierzemy się tym razem na grubo. Czytamy dużo książek, słuchamy dużo podcastów. Terapia indywidualna i grupowa. Jednocześnie? Tak. No no i potem oczywiście się skumałam, że. To
1: nie był najlepszy pomysł.
0: To nie był najlepszy pomysł, ale właśnie poszłam dosyć szybko od rozpoczęcia leczenia i w ogóle, wiesz, skumania, że dalej nie dam rady. Dość szybko poszłam na, na grupę i Zdarzyło mi się, to było chyba ze dwa lata temu, zdarzyło mi się w tym roku wziąć udział w, warsz- w jednym warsztacie kobiety, która prowadziła tę grupę, ponieważ ją uwielbiam. I ja tam poszłam na taki jednorazowy warsztat. Słuchaj, siadłam. i Były zupełnie obce osoby. I jakoś tak mnie, wiesz, wzięło, przypomniało mi się, że tamten chyba moment, że ja byłam w jakimś kosmosie jeszcze, nie? Wtedy na tej grupie. Mhm. że mm, teraz zupełnie inaczej bym poszła albo w ogóle nie wiem, czy to jest dla mnie jakaś taka byłam już kumałam trochę siebie mhm. i w ogóle byłam w stanie zauważyć, że e, mnie, denerwują mnie ćwiczenia razem w grupach mhm. e, jak to się opowiada trochę mam to gdzieś, trochę nie mam, trochę nie wiem, co się mówi, jak trzeba powiedzieć, z czym zaczynasz i z czym kończysz, wiesz, że takie nerwuski, ale wtedy byłam w jakiejś takiej mm, desperacji, że bardzo potrzebowałam y, tej terapii grupowej. Poszłam tam głównie ze względu na autorytet y, osoby Rolnictwa. prowadzącej y, i nie miałam jeszcze w sobie przestrzeni, żeby w ogóle pokumać jak ja reaguję na tych ludzi? A to, o, o, o tym mówiłaś u Guter, że to jest na maksa wa- bo to jest super w tej terapii grupowej, tak, że możesz samą siebie poobserwować, jak na ciebie działają tak. inni ludzie tak. i, i dużo wziąć. Ja tego yy, nie zrobiłam, dużo, oczywiście ta terapia dała mi bardzo dużo, między innymi to, że jakby siedziały, wiesz, przede mną osoby, które miały to samo i nie było co w ogóle ściemniać, no bo mhm. siedzisz z innymi osobami, które jakby totalnie wiedzą, kim ty jesteś, bo, bo wyprawiają to samo od dzieciaka, ale mm, odczuwałam te rzeczy, że tam jest wkurwia, tam w kurwia, tylko w ogóle nie, wiesz, nie byłam w stanie o tym powiedzieć, ani jakoś tego przerobić, nie? Więc na takim, to na takim wyparciu mocno przeżyłam, ale Poszłam tam i powiedziałam, że doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że jaki skurwa publika, mhm. to ja natychmiast mam ochotę włączyć błazna. Mhm. I powiedziałam to na dzień dobry.
1: Bardzo dobrze.
0: I ja Bardzo wiedziałam. Dobrze, że że, tak, nie, że masz błazna. Tak, 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 bo po prostu był, błazen był tak silny. Mm. Żarzik, żeby wszyscy mnie robili, że było tak wesoło, że jest krępująca cisza, no to błazem przełamie i w ogóle. I rzeczywiście nie błaznowałam, nie, co, co naprawdę uważałam za swój sukces, bo ja tak przeżyłam 30 parę lat. nie?
1: I Ale ma... nie błaznowałaś na grupie? Nie. O, to mhm. ja błaznowałam. Aż um, zaczęłam wkurzać innych. Trzy rzeczy bym poruszyła. Po pierwsze, przypomniało mi się, że zanim poszłam na grupę, wzięłam udział w takiej konferencji i jeden z prowadzących podzielił nas na grupy i mieliśmy robić jakieś zadanie, i ja wtedy, te, 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 chyłkiem, chyłkiem wyszłam z sali, żeby nie brać udziału, bo się bałam, że jeżeli nie wykonam jakiegoś zadania dobrze, czegoś nie będę wiedziała, no to pomyślał Paulina, Mikołata, co uczy, no i ty ona czegoś nie wie, albo powiedziała jakąś głupotę, co, rozczarowanko że uciekłam stamtąd i to też był taki sygnał mm. iść na tę grupę. Po drugie, jeżeli chodzi o samą grupę, to ja widzę to tak, że ona jest dwutorowa, czyli po pierwsze ważne jest to, co na zewnątrz i z tym przychodzimy, ale po drugie ważne jest to, co wewnątrz i terapeuci też nam cały, cały czas nas na, te, na ten tor przerzucali. Tak. Dobra, ale co tutaj, ale tak. co tutaj? I też na początku nie wiedziałam, ale co tutaj, nic tutaj. Ale to jest bardzo ważne, kto Cię denerwuje, co mnie rusza, może coś mi jest obojętne, co chcemy sobie powiedzieć, o kim myśleliśmy, z czym zostaliśmy po poprzednim spotkaniu. To jest też niesamowicie ważne. I chyba za późno wykminiliśmy, o co z tym chodzi, bo dużo fajnych rzeczy wychodziło. I na przykład niesamowite wyszły zagadnienia związane z tym, że mowa była o jednym, a ludzie rozumieli coś innego. I to wychodziło po czasie, bo ktoś mi mówi, a a pamiętasz, jak ty jakiś czas temu mówiłaś to i to, a ja mówię, co? Ja nic czego takiego nie powiedziałam. No przecież mówiłaś coś, niestety nie pamiętam konkretów, ale ktoś przytoczył moje słowa. Ja wtedy ludzie, ale przecież mnie chodziło o coś zupełnie innego. I dopiero wytłumaczyłam. I to tak fajnie wychodziło i też pokazywało, ile my mamy tego typu sytuacji w życiu zewnętrznym, tylko nie tak. mamy sposobności, żeby to wyszło. E, ktoś na przykład też zadał pytanie z troski. Druga strona odebrała to jako e, ciekawość, wsibstwo jakieś, albo z dupy w ogóle. E, więc można było się przyjrzeć, o co jej chodziło, jak ta zrozumiała. E, tutaj jakieś łzy się pojawiły. E, więc e, no to było niesamowicie ważne i takie e, uczące i otwierające oczy. W ogóle ostatnio miałam spotkanie w tamtym tygodniu z moją grupą i niesamowite było to, że usiedliśmy dokładnie w tej samej konfiguracji A, do restauracji. Ale już pr- prywatne? Prywatne do restauracji i nagle jedna osoba mówi ej, siedzimy tak jak siedzieliśmy, ja patrzę bez kitu, mm-hmm. ta obok mnie, ta obok mnie, tak zakończyliśmy.
0: Nie no. wiem, czy to
1: przypadek, czy to jakieś no, podświadome. To tak. Ja pamiętam też, że
0: zawsze potem siadaliśmy, już każdy miał swoje miejsce. Nie? Oczywiście tak, poszłam tak, do tak. konta, bo stwierdziłam, że dobra, to ja tak ja w kąciku i ja nie tam, no, Poobserwuję, poobserwuję, poobserwuję. Nie? Ale miałam y, bardzo duży strach y, i nie byłam w stanie dźwignąć informacji zwrotnych. Nie? I, bo to mhm. nie była krytyka, mhm. to była troska. A mi jakakolwiek informacja zwrotna Kojarzy się tylko atakiem? z krytyką. Tak.
1: I atak taki? No. No to... I
0: dużo, dużo. Ale mówiłam o tym i totalnie jakoś to było dla mnie ciężkie, nie? że ktoś przychodzi do mnie z jakąś informacją zwrotną ja się czułam atakowana, oceniona, a to było z taką, wiesz, tak. troską. No nie, to, to było coś, co, co ja w życiu w ogóle jest mi bardzo ciężko. Ja z tym, jestem wiesz.
1: przyzwyczajona po YouTubie że mnie walą, więc jak ktoś przychodzi, jeszcze jakoś tak spokojnie mówi, no to na luzie. Raz tak się przestraszyłam, jak właśnie jedna z uczestniczek powiedziała już, Paulina, to twoje błaznowanie, ten teatr twój nie wkurza, bo jak mamy ci pomóc, kiedy ty sama swoich problemów nie traktujesz poważnie? I wtedy tak mi trochę tyłek zapiekł. Ale też na luzie, nie? Bo to jednak nie stało obok mhm. tych hejtów, które lecą w internecie. Więc mimo wszystko powiem szczerze, że tutaj jestem jakoś tak uodporniona i dla mnie też komfortowe było to, że ten człowiek patrzy mi w oczy, bo ile ja mam tego typu informacji zwrotnej i ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie, więc sobie tylko wyobrażam, albo czasami to jest właśnie takie trudne, że nie znam tego człowieka, nie mogę mu spojrzeć, nie widzę jego mimiki, a tutaj miałam wszystko, więc nawet jak ktoś mi mówił, wkurzasz mnie, denerwuję, mi co mi mówię, Fajnie, ale przynajmniej mogę spojrzeć no tak, tak, Ci tak. w twarz. A odkryłaś e, źródło e, błazna?
0: Znaczy Dlaczego to robiłaś? To, to, Żeby czy to było silniejsze od Ciebie? Było, było o, nie, to tak. to,
1: to nie było do zablokowania. Mm. I też krępująca cisza, a ja opowiem Wam sen, y, co mi się śniło. Mm-hmm. <laughs> I wpadam, wiesz, jakiś trudny moment, a ja, a tak w ogóle, dobra, jest krępująca cisza, ja ją przerywam y, i mm-hmm. opowiadam, y, dlaczego? Dlatego, że tylko tak mogłam mówić o trudnych rzeczach i bałam się tego płaczu, że zacznę szlochać, a jak szłam w ten teatr, to mogłam o tym powiedzieć. To, co było ciekawe, to to, że na początku grupy jedna z uczestniczek powiedziała mi, Paulina, to to jak mówisz, jest tak śmieszne, że ja się śmieję, ale ja wiem, że pod tym, co mówisz, kryje się cierpienie i nie jest się głupio śmiać. A ja pomyślałam, o kurde, oni są tak świadomi, że to się nie uda. (laughs) To to błaznowanie, ten teatr, ten cyrk, on się nie uda, bo oni wiedzą, co ja robię. No i w pewnym momencie już to zaczęło ich męczyć. Ale do, do końca, do końca jeszcze ten teatr był, tylko ja e, łapałam się. E, na przykład mówiłam, dobra, 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 wiem, że za dużo jest tego śmiechu, tego żartu e, i sama się przestawiałam na te dobre tory. Czasami był taki moment, że potrafiłam błazna uciszyć i powiedziałam coś super poważnie. Więc zaczęłam nad tym panować. No ale grupa się skończyła, więc teraz trudno mi powiedzieć, czy to jeszcze jest we mnie tak silne, czy już już poskromione. Ja, a miałaś takie poczucie, jak się kończyła grupa, że po prostu
0: zapłacilibyście dwa razy więcej, żeby jeszcze jeden semestr był chociaż? Bo ja byłam posrana, jak się kończyła grupa. Że zróbmy jeszcze trochę, tak trochę nie wiedziałam, jak to się, co i, i co? I jak ja mam teraz sobie iść? I co? Już? Ja już ci... byłam trochę zmęczona.
1: Okay. inni uczestnicy chcieli więcej mm-hmm. ja już byłam trochę zmęczona bo nie opuściłam ani jednego spotkania i była jedyną uczestniczką, która nie opuściła ani jednego czy spotkania czy dostałaś za to dyplom jakiś? nie
0: a sama sobie dałaś jakiś dyplom?
1: Ja, ja byłam. Ja na przykład y, powtarzałam na końcu, że powinniśmy być siebie dumni, że dotrwaliśmy, bo niektórzy nie dotrwali. A uczestnicy mówili, i chyba terapeutki też zwracały mi na to uwagę, a dlaczego pani Paulino, pani jest ciągle przy tych, którzy odeszli? Mhm. I czy to jest na pewno taki sukces, że się wytrwało? Dla mnie tak. Bo uważam, że w świecie, w którym my dzisiaj funkcjonujemy, takie chodzenie, wiesz, tydzień w tydzień, wtorek, wtorek, na dwie Godziny i rzeźba, w tym za przeproszeniem głównie, to jest wysiłek. Jeżeli ktoś dobrnął do końca, to to jest sukces do otwojkowania na liście y, osiągnięć. No ale inni tego, na to tak nie patrzyli. Mm, więc byłam już zmęczona, byłam trochę też wyczerpana. Mm, dla mnie też to był wysiłek fizyczny. Ja, chodzi, ja miałam zakwasy po terapii, bo siedziałam cały czas napięta, mm. tutaj mokra, tutaj mokra, y, kark oblany potem i zimno. I się telepałam. I koc, i szalik, i kurtka, i potrafiłam sobie zdjąć bluzę i tak siedzieć, żeby być opatuloną, bo tak mi było zimno. Więc jak wracałam z grupy, no to już się kładłam i leżałam. Ja mogłam tylko patrzeć w sufit, więc dla mnie to był ogromny wysiłek. I cieszyłam się, po prostu się cieszyłam, że mamy koniec. Wiedziałam że jest jeszcze sporo rzeczy do przerobienia, że to nie jest tak, że wszystko załatwiłam, ale uznałam, że i fizycznie, i psychicznie to jest tyle, ile jestem w stanie unieść.
0: Czyli y, udało ci się zdjąć zbroję trochę, mimo, mimo tego, że tę maskę błaznowania sobie zostawiłam? Ja o tym nie
1: wiedziałam. Ja nie mhm. zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest tak poważna sprawa i że ja, ja to tak mechanicznie robię, więc po pierwsze dzięki grupie się dowiedziałam, po drugie powiedziałam komuś, że jestem na niego zła, i zobaczyłam, że świat się nie zawalił i to było super, takie oczyszczające, mm-hmm. otwierające oczy. Um, po trzecie, też zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem dla świata tak ważna, jak mi się wydaje, więc nawet jeżeli um, nie zabłysnę czymś lub powiem, że czegoś nie wiem, to... nie A to poczucie jest tak, skąd że Ci się ktoś... wzięło?
0: Z, z pracy, z popularności czy, czy, czy z domeczku?
1: Do domeczku mm. raczej. Raczej mój tata był taki, że nie możesz od pewnego momentu w swoim życiu, nie wypada mówić nie wiem. Tak mówił wprost. Musisz wiedzieć. Masz, co z tego, że chciałaś, jak nie zrobiłaś? Od samego chcenia, mm-hmm. no to nie ma medalu.
0: No to się um. mogłaś grubo zajechać. Jak. O Jezu.
1: No, mia, ja, że ja muszę wiedzieć, mm-hmm. ja muszę być perfekcyjna. Ja nie mogę ludziom powiedzieć, że e, no coś mi nie wyszło, Właśnie w, w jakiejś kategorii nie mam wiedzy, no nie, bo włączał mi się ten Wiesław, mm-hmm. który mówi, no ludzie, no to jest żenujące, to jest wstyd.
0: Nie no, można tak. Mm. Czy już sama twój wewnętrzny krytyk mówił Wiesławem i dojeżdżałaś tak, się sama. Tak, No a teraz jak masz?
1: No teraz mam tak, że y, wypada mówić nie wiem. Mm-hmm. Ja to, miała, ja, ja to wiedziałam już od dawna, tylko wiedzieć jedno, a Ta, wdrożyć w życie stara, drugie. Tak, więc... zwie-
0: Ja mam taką wiedzę, że mam po prostu taki nieformalny doktoracz, wiesz? <grym> tak,
1: ja już taki wiem lewy. Wszystko. Wiem no. dużo, ale nie, nie umiem tego wdrożyć wszystkiego. Raczej staram się być yy, dobra dla siebie, yy, ale dzięki też grupie. Yy, umówiłam się ostatnio do psychiatry, bo się zajechałam po prostu się pracowo, zawodowo zajechałam i zdwo- wdzwoni- dzwoniliśmy się z grupą już bez terapeutów, mhm. tak prywatnie, żeby powiedzieć, co u nas. I kiedy ja zaczęłam mówić, co u mnie, to oni powiedzieli, pomina, w tej chwili, w tej chwili, zapisujesz się do psychiatry. Ja tak, okej, okay, otworzyłam na innej karcie i zapisałam się do tego psychiatry. Ale co, że
0: już miałaś tak, że, że dużo pracowałaś i już dużo pracowałaś? Ciało dusz... ci już dawało... Mózg.
1: Mózg przestał działać. Okay. Straciłam pamięć. Mhm. Napisanie prostego maila było mhm. dla mnie ogromnym wysiłkiem. No i ten stres, tak, mm-hmm. bo w internecie wszystko dynamicznie się zmienia. Do niedawna YouTube, teraz rolki, reelsy, mm, krótkie jest. formy w pionie, więc trzeba było całkiem się przestawić, żeby y, z tym kontentem Um, trzeba było też sobie powiedzieć, to co działało jeszcze dwa lata temu, już nie działa. To jest
0: chyba kosmiczne, nie? To jest kosmiczne.
1: Dla takiej typiary, która od 10 lat tłucze, mhm. to taka informacja, taki bodziec, że to już nie działa, to to było trudne. I oczywiście z siostrą rozpisałyśmy całą strategię, ona mi w Excelu fu, mhm. rozwaliła, nie wiem, tam czterdzieści wierszy rozpisała, ja na to patrzę i mówię, Jezu, to już za nowoczesne, to dla młodzieży. Nie, nie, nie? o to chodzi. Ja po prostu nie dam rady tego dźwignąć. Czyli nie mam siły chcę tego... zamknąć i się tak, podkoć. Ja chcę mhm. spać, ja się mhm. biurkać, ja chcę odpocząć, ja chcę, żeby przez chwilę mhm. nikt ode mnie nic nie chciał. Um, no ale właśnie te problemy z pamięcią, kiedy ja mam bardzo dobrą mhm. pamięć no to uznałam, że rzeczywiście coś jest nie tak, że ja tego mózgu sama nie postawię, bo nie mam takich zdolności. Że terapia oczywiście swoje i to wszystko, żeby poprawić komfort życia, to jest jedno. Ale jeżeli biologicznie coś mi tam Medycznie siadło na kolana. Ale ja ty tego wiedziałaś, naprawię, e, co to
0: może być? W sensie,
1: e, Przypuszczam, że wypalenie zawodowe.
0: Okej, okay, ale wiedziałaś, e, że to, że właśnie że te problemy z pamięcią, że ten za duży stres, że za, za dużo rzeczy może doprowadzić e, do takiego momentu, że tutaj będzie problem z napisaniem maila? Czy ty w ogóle jakąś tak. E, miałaś obserwacje? Czy
1: to się nie. tak
0: działo wszystko po prostu ja długo samo? Ja sama to pracowałam,
1: ponieważ o. nie wyjeżdżałam na urlopy. Ja otwarcie mm. o tym mówiłam. Ludzie, ja nie potrafię wyjechać na urlop. Hahaha, ha, hi, hi, hi. jakie to jest śmieszne, że nie potrafię wyjechać na urlop. E, no i oczywiście mm. nie jeździłam na te urlopy. Byłam na prawdziwym takim urlopie dwutygodniowym podczas dziesięcioletniej mojej pracy raz w 2018 roku w Chorwacji. Dziękuję, pozdrawiam. Ja się zastanawiałam, jak ci influencerzy tak jeżdżą. Jak oni mogą tak wyjechać sobie? Przy mam czasu, ja muszę wyjechać ze scenariuszami, obmyślać, jakie mało. No, wymyślać, jak no ale jaki zapas możesz wymywać. sobie nagrać, czy nie? Ja Jakoś tak nie potrafiłam na zapas. Ja, ja bieżączkę lubiłam tak y, mhm. bodziec. O, o tym nagrywam. E, rozwieszałam pranie. Co do mnie przyjdzie? Myśl niech spływają. Więc jakoś tak n- na zaś nie, nie potrafiłam nagrać. Nie, no to materiałów. naprawdę
0: tak z szacuneczkiem dojechałaś się dojechałam grubo. Dojechałam się na, lat na własne urlopcie? życzenie.
1: Mhm. Tak, na własne życzenie się dojechałam. Y, I no miałam też ludzi wokół, którzy mówili, yy, od półtora roku mówili, żebym poszła ja uznałam, że nie, bo yy, w 2022 mam zaplanowany znowu urlop w Chorwacji, 12 dni wielkie miałam nadzieje związane z tym urlopem i niestety połowę tego urlopu przepłakałam, a gdy wróciłam z tego urlopu, no to już cały weekend był wyjęty z życia, bo były tylko płaczki, bo miałam bardzo dużo do zrobienia projektów, zrealizowania po urlopie i wiedziałam, że nie mam na to siły. Po prostu oczywiście wszystko zrealizowałam i poszło, ale nie miałam na to siły takiej... psychicznej takiej siły. I, w, I potem była dzwonka z grupą, kiedy jeszcze raz im to powtórzyłam i, i potem był psychiatra.
0: A na tym urlopie był płacz, bo wreszcie wjechałaś na urlop i trochę tam puściło ci ciało i wszystko?
1: Nie, bo jakąś dramę ktoś uh-huh. próbował rozkręcić z moim udziałem, więc ja nie umiem reagować na tego typu rzeczy e, płacza. Uh-huh. Bo to jest jakiś rodzaj agresji, z którą ja w ogóle no nie potrafię obcować. Um, więc doszły mnie słuchy, że coś tam ktoś tam i e, nie chciałam w to wchodzić głęboko, nie weszłam w to głęboko, ale już sama świadomość tego, że ktoś tam podszczypuje, mm-hmm. no to już było, no to koniec. Już no i co, poszłaś do
0: psychiatry i dzień dobry?
1: Y- Przez godzinę wyłożyłam wszystko. No, no, no wszystko. prezentacja
0: naszego. Lekko
1: tam troszeczkę mi głos zadrzał, kiedy pani zapytała, jak tam było w domu, to jednak Aha. takie pytanie, które rozwala, więc tam troszeczkę ł- łezki poleciały, um, Kąciki zadrżały. Mm-hmm. Um, ale wyłożyłam, co jest. Y, I pani powiedziała, no urlop. No, urlop i i I co
0: pani, i pani, na to? Na ten urlopik? Bardzo
1: polecam te tabletki. <laughs> <laughs> Jestem bardzo zadowolona. No. Żyje mi się lepiej. Jest przyjemniej. Um,
0: A z urlopem jak?
1: Z urlopem jadę na miesięczny urlop. Nie. Tak.
0: O kurde. Pierwszy raz w życiu?
1: Pierwszy raz w życiu. Tak. Pięć tygodni. Tak jest plan. Niedługo opublikuję. Nie wiem, kiedy będzie ten materiał opublikowany, ale poinformuję, że no po prostu na recepcie mam urlop. <grym> urlop. No. no urlop. no um, Powiem więcej. Um, na początku października spotkałam się z y, moją psychoterapeutką, dlatego że ona chciała się dowiedzieć, jak to na tej terapii mhm. grupowej. Na początku pomyślałam, że od razu, skończyłam w czerwcu, od razu się umawiam. Ale ta moja terapeutka z terapii grupowej powiedziała pani niech w ogóle jej się to nie podobało, że ja już głową jestem na spotkaniu z terapeutką indywidualną, bo się bała, że jakieś tam rzeczy zostawię otwarte, zamiast tutaj na grupie je zrobić. Dlatego się nie powinno właśnie iść jednocześnie. No co ty? Tak, bo się (głos) przerabia indywidualnej rzeczy z grupy. Więc pani terapeutka powiedziała, to chociaż dwa miesiące pani poczeka. No i dobra, wychodził wrzesień, ja we wrześniu pojechałam na ten urlop, więc po urlopie idę. No i też wyłożyłam jej to wszystko, bardzo się bałam, bo kilka osób sugerowało mi, że w związku z tym, że chodzę 7 lat, to być może jestem uzależniona od terapii. I nie ukrywam, że wkurzało mnie to, ale... Ja się bronię, ja się denerwuję, ale to we mnie zostaje. I mówię, może ten ktoś ma rację. I z hejtami na YouTubie też tak jest. Ludzie mają do mnie żal, że ja krytyki nie przyjmuję, ale to zawsze we mnie siedzi. I i po prostu bałam się, że kiedy się spotkam z tą terapeutką po po tej przerwie półtorarocznej, to to będzie jak takie dziecko na koloniach, które odwiedza rodzic. I chociaż na tej kolonii jest fajnie, to ona już nie chce na tej kolonii mm-hmm. zostać już mówi, mamo, ja już jadę z tobą. I bałam się, że jak zobaczę tę terapeutkę, to powiem, dobra, to ja jeszcze troszeczkę potrzebuję u pani pobyć, także może umówmy się jeszcze na jakieś dwa lata, wie mm-hmm. pani. Ale przyszłam, gadałam z tą panią dwie godziny. Chociaż umówione byłyśmy na y, godzinę, ale y, no nie dało rady w godzinę. Wyłożyłam wszystko, powiedziałam, co jest, że jestem umówiona do psychiatry, y, że właśnie nie mam siły pracować i to właśnie terapeutka powiedziała mi, Pani Paulino, Pani jedzie na ten urlop, ale nie tam już 12 dni śmieszne, tylko miesiąc minimum i Pani leży i Pani nie robi nic. Bo mózg zajechany jest, jest wypalony życiowo i zawodowo, Pani zajechała, niech Pani idzie do tej psychiatry, pewnie Pani dostanie jakieś leki, ale odpoczynek, a potem Pani sobie podejmie decyzję, co dalej w Pani życiu, co w ogóle robimy, czy wracamy do tego internetu, czy nie wracamy, jeżeli wracamy na jakich zasadach, czy na starych, czy na nowych. Ale no. już
0: wiesz, że coś musisz zmienić? Muszę,
1: muszę coś zmienić, tak. No i potem poszłam do psychiatry z informacją, że może właśnie taki urlop planuję. Psychiatra, wspaniały pomysł, tak, to jest dla Pani teraz najważniejsze. Ten urlop, pięć tygodni, kosmos, genialny po prostu, genialny mm-hmm. Proszę się go trzymać, proszę z tego nie zrezygnować. No i wspomaganie, mm-hmm. prawda? Y- jakieś tam leki. Y- które działają, jak się okazało, ja się bardzo bałam leków. Była u ciebie Agnieszka Jucewicz, która mm. o tym też mówiła, że ona się bała leków. ją ja mówię, Jezu, jak ja to czuję. Totalnie się bałam leków, ale nie było się czego bać oczywiście. Bałam się tych skutków ubocznych, prawie nic nie miałam z tych skutków ubocznych. Jakieś tam troszeczkę mnie mdliło, no błagam co to jest. No i tak, no i taki jest teraz ambitny plan, potem zobaczymy. Wydaje mi się, że nie zrezygnuję z internetu, bo za bardzo jednak lubię ten internet, ale ten mój. Bo są dwa internety, ten mój i ten inny. I bardzo martwi mnie to, w którym kierunku ten inny poszedł, czyli właśnie dramy, zaczepki, uszczypliwości i agresja. dyskredytowanie jedna strona, drugą stronę, jakieś takie mało wartościowe treści. Ja jednak walczyłam o to, żeby internet był wartościowy, żeby dużo było edukacji, ważnych treści, żeby świat się dzięki internetowi stawał po prostu lepszy, piękniejszy, żebyśmy byli bardziej tolerancyjni, otwarci na siebie, troszkę bardziej też pokorni. Nie myśleli o sobie, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy. I trochę czułam, że przegrałam w tym starciu ja przegrałam, bo ten internet poszedł zupełnie w taką stronę, której Ale ja nie rozumiem. to jest takiej
0: powiem ci, gruby przeciwnik, że mała Mikuła kontra internet...
1: Ale też dużo było tych uh, fajnych twórców internetowych i tak uważałam, że te no, Ale będzie nie będziesz przegrać. No. Nie, ja no. czułam, że ja przegram, bo nie, nie wiem, czy inni mieli takie ambicje, mhm. <laughs> żeby zmieniać świat na lepszy dzięki swojej działalności w internecie. Ja czułam, że, mo- mhm. że może tak. No chociażby teraz opowiedziałam o tym, że e, wykryła, wykryto u mnie podczas USG guzek. O, okazało się, że łagodne ten gruczaloko, włókniak, mhm. czy jak to się tam nazywa. E, ale nagrałam e, informację, że dziewczyny, ja już was nie proszę, błagam, idźcie mhm. zrobić to USG, bo nawet gdyby to się okazało, rak, to on miał centymetr. To jest szansa, że ja go pokonała bez no jakichś tak. tragedii. Więc błagam was, idźcie. I dostałam kilkanaście wiadomości. Paulina, dzięki tobie po raz pierwszy poszłam. I coś tam jest. I teraz czekam. Albo wszystko jest w porządku. Więc miałam takie sygnały, że dzięki temu, co ja robię, czym się dzielę, um, no to zmieniam ten świat. Na przykład komuś no życie mogę uratować. Mhm. No ja wiem, że to jest takie górnolotne, ale I jeżeli co, no to może komuś uratowałam zdrowie, może życie. Kogoś przekonałam do terapii właśnie, do podjęcia terapii. Nie dlatego, że mówiłam idź, idź, tylko dlatego, że opowiadałam o sobie i ktoś pomyślał, dobra, to nie jest takie straszne idee. Było kiedyś tak, że będąc właśnie na urlopie, Zajrzałam. Siedem dni urlopu w górach w październiku, strasznie piździ, wszystkie restauracje zamknięte dookoła, ale ja jestem na urlopie, nie? I zajrzałam na Instagram, a tam 20 minut temu napisał do mnie koleś, Paulina, poszedłem do psychologa, ale chyba wyjdę, bo czekam na korytarzu i chyba uciekam. I ja mu napisałam, nie uciekaj. Jak już tam jesteś, to tam pobądź. Jeżeli coś będzie nie tak w trakcie rozmowy, możesz wyjść w każdej chwili, ale na tym etapie się nie wycofuj. Być może to jest pierwszy dzień twojego lepszego życia. I ten gość, dzięki temu, że ja to odczytałam w tym momencie, został na mhm. tej terapii. Ostatecznie nie wiem, jak się te losy potoczyły tego człowieka, ale mam takie doświadczenia w swoim życiu, że dzięki no, temu, że
0: zajrzała. No tak, ale masz na przykład tak, że y, musi być 10, 100 albo tysiąc takich wiadomości, żebyś uwierzyła, że robisz coś fajnego, czy, czy masz taką właśnie górną granicę, że dalej jednak... Mhm syndrom oszusta, że zaraz się skumają, że jestem jednak...
1: Syndrom oszusta jest we mnie silny, ale nie, już tak nie nie liczę na to, że tych wiadomości musi być nie wiadomo ile, żebym ja uwierzyła. Że jesteś spoko. Nie tyle ja jestem spoko, co to co robię jest spoko. Czyli ty, czy nie? No, zależy, bo czasami można być jednym człowiekiem, a robić inne rzeczy. No ja ja uważam, że jestem spoko, że ja w życiu ani prywatnym, ani zawodowym krzywdy nikomu nie robię. Oczywiście jako dziecko to moje błaznowanie polegało też na tym, że czasami miałam bardzo ostry żart i i były to przykre żarty dla moich kolegów i koleżanek i po latach na przykład opowiadali mi o tym, że czymś ich zraniłam, ale od pewnego momentu to się zupełnie zmieniło, przestałam tym grać. Chociaż żart cały czas mam taki prostacki i niekiedy ludzie go nie rozumieją i na przykład biorą coś bardzo dosłownie, a ja sobie żartuję i po latach też się okazuje, że to po prostu zupełnie zostało źle zrozumiane, ale wiem, że intencjonalnie nikogo nie krzywdzę, więc uważam, że ogólnie człowiekiem jestem spoko, mam swoje wady, mam swoje czarne strony i też na terapii uczyłam się to zrozumieć i to zaakceptować. I w tym internecie, a w internecie dzielę się tylko tu swoją jasną częścią. Bo ja też na przykład coś mi się nie podoba, z czymś się nie zgadzam, ale nie mam czegoś takiego, że to napiszę albo mm. o tym powiem. Bo gówno to pewnie tę drugą osobę obchodzi, czy, czy mi się coś podoba, czy nie.
0: A dwa, więc... możesz gówno burzę rozkręcić na przykład, a nie? Mogę, że ktoś mnie skuma a... i w ogóle się zrobi taka tak, afera, więc nie ja ja, to, no. ja
1: ja wolę już nic nie pisać. Mm. Nigdy żadnego hejtu nie napisałam w internecie, nigdy, bo po co? Bo ja jestem małą Mikułą, nie ma znaczenia moja opinia. Mogę komuś wiadomości prywatnej coś napisać, ale nie tak na forum, żeby rozkręcać jakąś właśnie gówno burzę. więc tak, uważam, że w tym internecie jednak staram się zmienić świat na lepsze w swojej książce drugiej o literaturze przemycałam też dużo swoich poglądów i jeden z czytelników napisał mi, że dzięki jednemu rozdziałowi literatury zmienił swoje podejście do społeczności LGBT czyli z homofobii go wyleczyłam no trzymam się tego, może żartował, może nakłamał, ale ja się tego trzymam, że ok, może to nie jest jakieś, nie wiadomo jaka duża grupa przypadków, ludzi, którym pomogłam, ale no niech to będzie ta jedna osoba, to staram się tego trzymać i właśnie dzięki temu nie wyobrażam sobie, że na tym etapie mojego życia, nawet jak sobie odpocznę przez pięć tygodni, to zrezygnuję. Chociaż m, moja psycholożka namawiała mnie do tego, że, żebym troszeczkę z drugiego siedzenia na przykład się angażowała. Że nie, żeby nie być zawsze na widoku, żeby nie dostawać jest, tych no, Bycie na
0: widoku to jest hardkorem. Tak,
1: no bo wyobraź sobie, prosty przykład, dla no. Państwa też i dla Ciebie, gościu. Um, mam projekt, kampanię, współpracę i opowiadam o jakiejś ofercie, jakiejś promocji, o czymkolwiek i kolejna reklama, pojawiają się komentarze, mm. sprzedałaś się, w ogóle co to za praca, weźcie y, za poważną pracę. A wyobraźmy sobie, że nagrywam bardzo podobny content, jakąś roleczkę, tylko jako sklep sprzedający biżuterię. Mm-hmm. Nagrywam ten sam kontent, promocja, oferta, proszę, proszę, nikt mi nie napisze, sprzedaliście się, no nie, bo każdy wie, że na tym polega prowadzenie tego biznesu. O swoich produktach, o swoich ofertach, o swoich promocjach opowiadasz. Więc robiłabym te same rzeczy, tylko jako marka, nie jako Paulina Mikuła, mówiąc inaczej Paulina, inaczej. I miałabym jeden potężny problem z głowy, nikt by mi niczego nie zarzucił, że to nie jest poważna praca.
0: Wiesz co, kiedyś mi powiedziała e, dziewczyna, która ma dosyć duże konto na Instagramie i z którą się przyjaźnię, że jak e, była, taka mała, e, była taka mała i biedna i mieszkała w kawalerce, to była super. Mhm. A jak zaczęła się rozwijać, zarabiać pieniądze i kupiła sobie dom, no to kurwa... Koniec, odbiła. Oszukałaś nas. Woda nie? sodowa. Tak, tak, tak. Mhm. To jest straszne, nie? że jakby tu ci najpierw ci
1: kibicują, i o, fajna, jesteś taka życiowa nasza, a teraz już y, masakra. Tak, nie? No, no coś w tym jest. Ja akurat y, nie mam takiej potrzeby, żeby mieć dużo. Mieszkam w małym mieszkaniu z 45 metrów. Y, jeżdżę bardzo małym zwrotnym samochodem, nie Mercedesem. Y, raczej staram się żyć tak. Y, nie żyję skromnie, mm-hmm. bo czasami potrafię sobie kupić coś drogiego. Chociaż nie potrafię drogiej torebki. Um, uważam, że to jest jakaś stra- jakieś marnotrawstwo. Ale, ale uważam, że żyję tak, na takim fajnym poziomie. Niczego sobie nie żałuję oprócz drogiej torebki. Um, ale na przykład gdybym już mieszkała w domu, yy, to mogłabym się też być może spotkać z takimi komentarzami, że coś mi już odwaliło, że to nie jest już ta sama Paulina. Mogłaby tak być. Nie wiem, czy tak by było, bo też... Yy, Ci moi najwierniejsi obserwatorzy to są fajni ludzie, ja też czuję. Ja się Instagrama za bardzo nie boję, bo tam społeczność jest bezpieczna. Przykład, ostatnio nagrałam i film, i rolkę na Instagramie o tym, jak mądrze mówić o otyłości. Na YouTubie Gnój w komentarzach. No po prostu przerosło to moje najśmiejsze oczekiwania. Na Instagramie na 50 wiadom, komentarzy, może ze 3 to były takie, i nie gnojowate, tylko takie, powątpię Wam, czy to jest słuszna mm-hmm. droga. Mm, więc y, być może tak by się nie wydarzyło, ale biorę pod uwagę, że kogoś to by zakuło, tak. M- m- moja psycholożka jeszcze mm, o jednej rzeczy mówiła. Gdy wybuchła pandemia, ona powiedziała, nagrywajcie, bo teraz dużo się zmienia wokół rzeczy i to, jak wy będziecie nagrywać dalej, tworzyć ten sam kontent, to dla ludzi to będzie taka ostoja, że o, to jest stała rzecz, tu się nie zmienia. Skoro oni nagrywają, to jeszcze świat nie oszalał. Ale okazało się, że ten miecz ma dwa końce. Jedni być może tak uznali, skoro oni nagrywają, to świat do końca nie oszalał, ale drudzy... Ja straciłam pracę, ja nie dostałam podwyżki, bo pandemia, a a ty cały czas, to cię w ogóle nie dotknęło. I walili, był taki moment, że walili naprawdę w nas równo. Ja sama też czułam, że publikowanie czegokolwiek na tym etapie to jest jak stąpanie, po prostu nigdy nie wiadomo, kto cię, co, czym uderzy. Bo ludzie byli tak przewrażliwieni, żeby była jasność, ja to rozumiem. Ale jestem tylko człowiekiem, więc żyłam w takim permanentnym stresie wynikającym z tego, jak pracuję. Więc każda publikacja to był dla mnie ogromny stres. Próbowałam się zabezpieczyć, już pisałam treści postów tak, żeby naprawdę wszystko było jasne, jakie są moje intencje. Ale i tak ktoś tam jakąś czarniejszą stronę zobaczył. Więc no to to nie jest tak, że ja publikuję film i mówię, jestem super, opublikowałam nowy film, teraz mnie słuchajcie. Tylko to jest tak, publikuję i niech się dzieje, wola nieba. Pierwsze trzy minuty, zobaczymy. Nic nic się nie dzieje, nikt nie zgłasza uwag. Dobra, dziesięć od pierwszych. I wiesz, dobra, idę sobie zrobić herbatę, troszkę od tego odpocznę, wracam z herbatą i co jest teraz? No dobra, ktoś już mi zarzucił, że tutaj coś nie doprecyzowałam, że można było jaśniej. I stres. I cały, stres czas to masz? cały czas Cały masz? Oczywiście, że tak, bo jednak za każdym razem publikuję coś, co zobaczą ludzie. Więc za każdym razem ciąży na mnie ogromna odpowiedzialność, że no, to nie może być yy, nie, niedobre, niejakościowe, pomylone, niesprawdzone, nierzetelne. Cały czas to mam. Myślę, że może twórcy lifestyle'owi, tacy, którzy coś testują na przykład, no to może nie mają takiego ogromnego ciężaru na sobie, ale też na pewno mają jakiś ciężar wynikający choćby z tego, że musisz mieć cały czas pomysły, musisz być kreatywny, musisz wiesz działać, działać, działać. Jak tu się zmienia, to trzeba nadążać. A ja dodatkowo mam ten ciężar, że to musi być merytorycznie bez zarzutu. Więc to mnie tak zjada. To bo... masakra
0: jest, że jeszcze twój perfek- masz perfekcjonizm, nie można nie wiedzieć od dziecka. Tak. E, wszystko musi być merytoryczne. No to ja się nie No ale go się trochę musi. No. No Jeżeli musi, no. zobaczy
1: twój film 50 tysięcy ludzi, no to musi. No mhm. to musi być jakieś. E, cały, cały czas jeszcze ludzie na przykład e, kiedy chcą mnie uderzyć, mówią to ta, co się wiecznie myli. na przykład, To ta, co nic nie wie, to ta nie merytoryczna bo na przykład um, nie mówi się wziąć, bo nie mówi się brać. Tak? Ja, ja się dzielę z ludźmi, takimi typami, i niektórzy myślą, że dla mnie to jest zasada, z której wynika, że nie mówi się wziąć. Mhm. Albo na przykład nie mówimy włączam, bo mamy w domu włączniki, a nie włączniki. Ja się dzielę takimi głupimi skojarzeniami, bo wiem, że one działają. Czyli to jest taki patent, taki sposób, taki trik. Ha, ha, ha pośmiejemy się. E, nie mówimy w cudzysłowie. No bo gdyby nie w mówimy dupie i w dupiu, to ja nadal tak, bym nie wiedziała, tak. jakie jest. Czyli chodzi bardziej no? o neuroasocjację, także tak, przekazać informację, która jest jakąś emocją otoczona, bo wtedy ona szybciej, y, y, szybciej przyswojona zostaje, na dłużej zostaje w naszych mózgach, a nie o jakąś twardą gramatyczną zasadę. Ale są tacy ludzie, proszę Państwa, którzy myślą, że dla mnie to jest twarda, gramatyczna zasada i mówią, to ty co nic nie wiesz. No ale ty z całemu światu to... chcesz to, znaczy no, w sensie odpuszczasz i olewasz, czy...? Znaczy, dla mnie to jest tak śmieszne, to
0: jest dla mnie no, więc tak... ale właśnie, arpuma- możesz się tam zabawny. zajechać pod tymi komentarzami. Wie,
1: więc nagrywam. Gdybym okay. ja się zajechał, to już bym nie nagrywała, Gosiu. Lata mm. temu bym to zatrzymała, bym nie dała rady, ale... Ja nagrywam, bo wiem, że to jest śmieszne w gruncie rzeczy, bo wiem też, że sprawdzam materiały, że to nie jest tak, że jednego dnia napiszę sobie scenariusza, a drugiego nagrywam, że ja to weryfikuję, że ja przesyłam znajomym polonistyce, żeby też rzucili okiem, że ja naprawdę dbam, żeby to merytorycznie było git, a nawet jeżeli coś tam się rozjedzie, no to napiszę, albo nagram kolejny odcinek, albo napiszę komentarz, który przypnę, więc będzie pierwszy się wyświetlał pod filmem. No świat jedzie dalej, tak? Poza tym nie mówię też o medycynie, tylko mówię o języku polskim. Nawet jak się gdzieś machnę, no to nic od tego raczej nie umrze i nie przyjedzie policja językowa, która powie Panie Paulino, na mocy tego i tego paragrafu skuwamy Panią i do paki. Też o tym mówię ludziom, że oczywiście o język warto dbać, on jest po prostu ciekawy, więc wiele rzeczy nas jeszcze zaskoczy w tym języku. Dobrze jest mieć dużą świadomość językową, bo więcej rzeczy dzięki temu można załatwić, ładnie się zaprezentować, ale nie zabijajmy się na Boga o te poprawne formy i też o, to, o co apeluję, o to, żeby nie zwracać komuś uwagi. Że, że nie zwraca się hamsko, ani nawet nie hamsko, Po prostu się nie zwraca obcej osobie uwagi na błędy. Jedyne, co można zrobić, to użyć tego samego słowa w poprawnej formie, żeby to była taka delikatna sugestia. Jak się mówi, a jeżeli już nas na przykład bardzo drażnią błędy jakiegoś influencera, no to napiszmy wiadomości prywatne i to też bardzo kulturalnie, z wyczuciem, z empatią, a nie prosto wrych, hahaha. Um, I też y, niektórzy zarzucają mi, że moja działalność powodowała, że ludzie są tak tacy hamscy, mhm. Ale ja tego nie rozumiem, dlatego że nigdy nie zachęcałam do takich zachowań, zawsze tłumaczyłam, że właśnie nie należy tego robić. Zupełnie inną sytuację mamy, kiedy rozmawiamy ze znajomym. Bo w języku prywatnym, no to tutaj sami sobie regulujemy, jak mówimy, co nie mówimy, możemy się nawet wytrzaskać za jakiś błąd językowy, bo to jest sprawa prywatna między nami. Ale jeżeli chodzi o osoby, których nie znam albo nowo poznane, shut the fuck up i o tym opowiadam. Pierwszy mój film na ten temat był w 2014 roku, więc ja do końca tego nie rozumiem. Rzeczywiście w tych moich pierwszych filmach o języku byłam taka, a fum, 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 fum. Ale, ale to była konwencja, jakiś tam rodzaj żartu, żeby ludzie się śmiali z tego. Miałam wrażenie, że ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, że to jest przerost formy nad treścią, że to jest jakaś moja kreacja po to, żeby było śmiesznie, No, ale okazało się, że niektórzy wzięli to zupełnie na poważnie. Ja to wychwyciłam, więc zmieniłam front Też nie mogłam na jednym żarcie latami jechać, więc po prostu zaczęłam tak opowiadać jak kumpela kumpeli o języku. No a teraz to już, jeszcze mam wrażenie, zmieniłam ten stosunek, bo podkreślam, że to my decydujemy. Ja jeszcze kilka lat temu miałam takie poczucie, że jeżeli ja opowiem o jakimś błędzie, to jednak ludzie... Jakoś tak zatrzymają się, będą bardziej świadomi, a teraz już nie mam złudzeń i bardziej obserwuję, co się dzieje z danym odstępstwem od normy i już tak bez emocji. Już się tak nie emocjonuję tym wszystkim. I naprawdę uważam, że to jest zdrowe podejście i nikomu absolutnie krzywdy tym swoim kanałem nie robię. Ale jeżeli Państwo uważają inaczej, to błagam, dajcie znać, tylko jakoś tak kulturalnie, żebym to bez stresu. Najważniejsze, żebyś
0: sobie nie zrobiła krzywdy tym kampanii. Tak,
1: najważniejsze, tak, 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 tak.
0: No to Ci życzę, żebyś na tym w ciągu tych pięciu tygodni, żeby cię tak jakoś olśniło, albo albo żebyś w ogóle odpoczęła. Tak. Bo to może nie być proste, już ci mówię, jako Wiem. mistrzyni unikania. I ja na przykład pojechałam do Indii, żeby mnie olśniło, otóż kurwa nie olśniło. <laughs>
1: Ja nie chcę oliśnienia, ja chcę... A, ja, myśl- a ja chciałam
0: Buddy, co po prostu, wiesz, on mi powie, jak żyć. I nie powiedział? Nie powiedział, ale ja wtedy byłam takim betonem, że w ogóle tam nie miałam kontaktu z samą sobą. Czyli nie?
1: może powiedział, ale ty nie, Ta- nie usłyszałaś. Nie, w
0: ogóle stara, ja byłam tam po prostu jakimś dzikiem, no.
1: No bałabym się takiej podróży samodzielnie na przykład gdzieś do Indii, a ale a teraz może... właśnie
0: tak drugi raz, już wiesz, już tak kumata bym bardzo chciała pojechać, bo wtedy yy, tak stwierdziłam, że o kurwa, kurwa, co tu robisz życiu, nie yy, może pojadę do Indii, to mnie olśni", nie? jak
1: mm. kochaj, jeść, i módl się, tak, tak? tak,
0: tak, no mniej więcej no.
1: ale dokładnie to miałaś w głowie jadąc mm-hmm. tam? No. ekstra
0: no fajnie, tylko że nic się nie wydarzyło no ale dobra, może następnym razem mi się uda, bardzo Ci dziękuję
1: nie wiem, czy interesująco mówiłam, zawsze powątpiewam w to, ale może ze dwie osoby obejrzą. Maria. Powątpiewasz, tak? No zawsze
0: powątpiewam. No to już dajże spokój z tym powątpiewaniem. Było zajebiście. Krzysztof jest git? Dajcie, Dajcie dużo dobrać. lajczurów, bo dziewczyna po prostu mi tu się Nie, za myślę, zajedzie. że było
1: spoko, ale też po raz pierwszy opowiedziałam o psychiatrze, hmm. bo nie byłam na to gotowa wcześniej. Teraz już jestem gotowa. Może leki jeszcze bardziej działają, no. więc jestem gotowa. Uważam, że warto o tym mówić, bo ludzie nawet nie wiedzą, jak mogą sobie łatwo pomóc. Czasami Brawo. to nie jest łatwe, ale czasami bardzo Mikuła, łatwe. była,
0: po pierwsze, to jest mój program i ja, ja kończę teraz właśnie.
1: Tak, ja już się zamykam. Pozdrawiam Państwa, proszę się siebie dbać. I siebie kochać. Subskrybować, lajkować i komentować. I patronite. Kiedyś był to mój program.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.